0: Celý rok se mohli občané Evropské unie zapojit do multimediální konference o budoucnosti Evropy. Odehrávala se na internetových platformách, ale její účastníci z různých členských zemí 27 se setkávali i osobně a dávali dohromady nápady, jak by se měla unie dál vyvíjet a kam by měla směřovat. Co požadují a navrhují? Byla konference úspěch nebo spíš propadák? A mají vůbec takové konzultace s obyvateli Unie smysl? O tom bude dnešní Evropa Plus. Jsem Pavel Novák a říkám pozorně poslouchejte. Evropa Plus Dobrý
1: den. volám se Zuzana Hozlárová. A som 22-ročná študentka európskych štúdií a harfy z malého slovenského mesta, ktoré sa volá Nové zámky. A som veľmi poctená, že som mohla slovenské občianky a slovenských občanov zastupovať na konferencii o budúcnosti Európy Ako zástupkyně národných panelov a podujatí.
0: Toto byla jedna z účastnic diskusí o budoucnosti Evropy, která byla i na závěrečném ceremoniálu konference v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jak toto slavnostní zakončení vypadalo, popsal ve vysílání Plusu v rozhovoru s Renatou
2: Kropáčkovou náš zpravodaj při evropských institucích Viktor Daněk. V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku zaznělo hned několik projevů, opakovaně se v nich objevovala myšlenka, že evropská integrace nemá v současném světě alternativu, jako vedl také jeden z předsedajících konferenci bývalý belgický premiér a europoslanec Giffr
0: Světu zítřka budou dominovat říše, Čína, Rusko, Indie, Spojené státy. V takovém světě může přežít jen Evropa jako blok. Jen spojení můžeme bránit naše hodnoty a zájmy občanů. Evropa, která reaguje příliš pozdě a málo, jak jsme to zatím často viděli, nepřežije. Evropská integrace už není otázkou volby, stala se nezbytností, otázkou přežití.
2: Z projevy vystupují i zástupci občanů z jednotlivých panelů, které se zabývaly oblastmi jako zdravotnictví, ochrana životního prostředí, posilování demokracie a tak dále. A zazněl také jeden Hlas z Česka. Dobrý den, jmenuji se Nikola Morávek a pocházím z České republiky. Je mi 16 let a zároveň jsem nejmladší člen konference. Nikolas Morávek z náchoda se účastnil právě panelu ke zdravotnictví a na pódium uvedl francouzského prezidenta Emanuela Macrona. S projevem vystoupila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že společná Evropa je projekt založený na tragédii druhé světové války a mimo jiné se také vymazila proti tomu, jak den vítězství v národem náměstí v Moskvě slaví Rusko, tedy pochodem vojenské techniky. Viktor, buďme konkrétnější, co tedy občané podle závěru konference po Evropské unii požadují, co můžeme v návrazích najít? Jde o 300 návrhů rozdělených do jednotlivých kapitol a jsou to skutečně velmi rozmanité podněty, které do jisté míry odráží i to, jak rozmanitě byly vybráni zástupci občanských panelů ze všech členských zemí a demografických skupin. Zmíněnému Nikolasi Morávkovi se například podařilo prosadit iniciativu na celoevropský dostupnou bezplatnou zubní péči, ale je tam třeba také návrh na stanovení minimálních standardů pro kvalitu veškerých potravin, včetně zákazu preventivního používání antibiotik. Konference například požaduje konec, Hlasování jednomyslností také vytvoření národních či lépe řečeno nadnárodních kandidátek při volbách do Evropského parlamentu, tak aby lidé mohli vidět, že volí také předsedu Evropské komise. Referoval ze Štrasburku náš zpravodaj Viktor Daněk.
0: V Evropě Plus teď vítám redaktorku a editorku serveru Euractiv Kateřinu Zichovou, která se dlouhodobě věnovala konferenci o budoucnosti Evropy. Dobrý den. Dobrý den. Konference o budoucnosti Evropy měla zjistit názory Evropanů na to, kam by měla Evropská unie směřovat. Byl vůbec mezi občany těch členských zemí zájem o to, vyjadřovat se k tomu, jaká má být budoucnost Evropské unie?
1: V rámci té konference se bohužel nepodařilo celou tu událost dobře zpropagovat. Takže si myslím, že mezi běžnými občany nebylo příliš velké povědomí o tom, že se vůbec něco takového koná a ten zájem byl poměrně malý. Ona to ilustruje účast na speciální webové platformě, která v rámci té konference vznikla a občané tam právě mohli přispívat svými podněty. Když si vezmeme, že zhruba za rok se na tom webu nastřádalo pouze 53 tisíc registrovaných lidí, kteří tam přispěli asi 18 000 nápady a vezmeme si k tomu, že Evropa má přes 400 milionů obyvatel, tak ten zájem úplně velký nebyl. Ale je taky nutno podotknout, že v rámci konference se konaly i další diskuze, ať už byly konané prezenčně v zemích nebo byly streamované kvůli covidu online a také se konaly občanské panely. Takže tam úplně nemám přehled o tom, jaký zájem byl třeba na těch jednotlivých debatách v členských státech. Nicméně, co se týče těch občanských panelů, kde se sešlo opakovaně 800 občanů z celé Evropské unie, tak tam si myslím, že ten zájem o to vyjádřit se byl. Nicméně byl podle mě daný tím, že vůbec se jednalo o účastníky těch občanských panelů, kteří počítali s tím, že se něčeho takového budou účastnit a budou debatovat o budoucnosti.
0: Existuje nějaká statistika, ze které by se dalo vyčíst občany, kterých zemí byly ti aktivnější a kteří naopak patřili k těm pasivnějším v tom vyjadřování se k evropským problémům?
1: Musím přiznat, že nic takového jsem nezaznamenala. Úplně nemám přehled o aktivitě francouzů, Němců a jiných národů v Evropské unii, na té webové stránce, kterou já jsem zmiňovala, tak tam se člověk může dopídit třeba toho, jaké akce a kolik se jich konalo v jednotlivých zemích když si to vyfiltruje, nebo může získat přehled aspoň zběžný o tom, kolik příspěvků se tam objevilo, v jakých jazycích, ale to bych asi pro to srovnání aktivity občanů úplně nepoužívala.
0: A víme alespoň, jak si vedli Češi, jestli od nás se zúčastnilo těch diskusí hodně lidí?
1: Určitě nějaké příspěvky na webové platformě z řad Čechů jsou, dají se najít, Často se účastnili i těch různých debat, protože ty debaty v členských státech pořádali různorodí aktéři, konalo se jich opravdu hodně, byly to, byly to stovky. Takže takhle se Češi účastnili, zapojila se mírně i vládní úroveň, Česko zahájilo tu konferenci loni v černu takovou otevírací debatou a pak uspořádalo regionální debaty, co se týče té národní úrovně, ale tak tam to bohužel zase podle mě ztroskotalo na tom, že ta konference nebyla příliš propagovaná tak, aby se k té širší veřejnosti, veřejnosti dostala. A pak samozřejmě Češi byli reprezentovaní na těch občanských panelech mezi, tou, mezi těmi stovkami reprezentativně vybraných občanů a na plenárních zasedání, ať už to byli čeští poslanci a senátoři nebo zástupci organizací neziskových nebo sociálních partnerů.
0: Dá se říct, že se na tom, že ta konference nebyla tak navštěvovaná, tak úspěšná, podepsalo i to, že byla zároveň vlastně s tou druhou vlnou pandemie covidu, že to tomu docela uškodilo?
1: Ta pandemie tu konferenci poznamenala a nejenom... To nejenom ta původní vlna, která ji vlastně ze startu zbrzdila, tak i, i ta doznívající, jak zmiňujete vy, protože právě v době, kdy už se rozjeli ty občanské panely, na kterých se zjížděli v různých městech Evropy občané z evropských zemí, tak v důsledku té doznívající vlny se potom ke konci loňského roku některé ty panely museli konat hybridně, a nebo byly potom různě přesunovány. Nicméně ten hybridní formát, kdy někteří občané byli připojeni na dálku s sebou neslo negativní dopady. Já jsem z několika Čechy, kteří se takto na dálku připojili, tehdy mluvila. A právě byli nešťastní z toho, že vzhledem k nějakým technickým potížím se třeba nemohli té diskuze účastnit tak naplno, jak by jim to bylo umožněno, kdyby byli přímo na místě.
0: Některé návrhy už z té konference vycházejí. Třeba se uvažuje o tom, jestli by se o některých věcech už nemělo rozhodovat jednomyslně, ale spíš by se mělo preferovat hlasování kvalifikovanou většinou. Co bude teď s těmi návrhy z té konference? Je nějaká šance, že se nějak změní, promění se v opravdové návrhy Evropské komise?
1: Šance, že se promění, tam určitě je. A je tam šance, že některé z těch návrhů se v legislativní návrhy ze strany Evropské komise nebo v nějaká opatření na evropské úrovni skutečně promění. Některé už jsou vlastně v procesu, protože třeba občané navrhli v tom finálním dokumentu těch nápadů, aby se proměnily volby do Evropského parlamentu, aby mohli volit i politiky z jiných států Evropské unie na nadnárodní kandidátce. A to je právě věc, která už se v současné době v Evropské unii řeší a v současné době se vlastně čeká jenom na to, jak se s tím instituce poperou a jestli tady tuto možnost do budoucích voleb schválí. Co se týče těch ostatních návrhů, tak uvidíme, zda Evropské instituce dospějí k tomu, že je třeba je zrealizovat a je možné je zrealizovat. Evropské instituce totiž teď ty návrhy budou zvažovat a není nikde bohužel dáno, že je vezmou tak, jak jsou a přetaví je v realitu. To by ani nebylo možné a není to pravděpodobné. A jak jste zmiňoval, některé z nich jsou velmi ambiciozní a vyžadovaly by právě třeba širší institucionální reformu Evropské unie.
0: A zaznamenala jste vy třeba nějaké bizarní návrhy, nějaké nápady, které vás překvapily?
1: Bizarní asi úplně ne. Ty návrhy se totiž úplně v počátku rodily v diskuzích v pracovních skupinách a ty diskuze pracovních skupin nebyly veřejné, ale tak předpokládám, že úplně ty, mezi těmi prvotními nápady by se možná něco bizarního našlo. Každopádně nevím o tom v těch už obroušených návrzích, které byly potom průběžně přístupné veřejně a a různě upravované do té finální podoby, tak tam už jsem na nic překvapivého nenarazila. Nicméně těch finálních 49 návrhů doprovází asi 300 konkrétních opatření a teď si z hlavy nic překvapivého úplně nevybavím, ale celkově Mě překvapilo, že návrhy obecně volají po větší roli Evropské unie, aby Evropská unie zajistila tohle, aby Evropská unie zařídila tamto. To mě trošku překvapilo, čekala jsem, že tam bude i více slyšet ten hlas, aby Evropská unie v něčem dělala méně.
0: Jakou stopu Česko zanechalo v té konferenci, jestli vůbec teda zanechalo nějakou stopu?
1: Stopu určitě, určitě zanechalo, jednak se Češi, jak jsem zmiňovala, zapojovali v těch diskuzích, které se konaly v Česku, zapojovali se i na té webové platformě, lze tam najít komentáře z Česka a pak byli mezi těmi vybranými občany na občanských panelech. O jedné konkrétní stopě, o které vím, tak to je nápad od Čecha Nikola Semorávka, který se účastnil občanského panelu a ten právě z kraje konference přinesl nápad na to, aby v Evropské unii byla cenově dostupná zubní péče a, a tenhle konkrétní návrh se vlastně propsal i do toho uh, finálního dokumentu, i do těch finálních výstupů. A je dost možné, že takových českých stop bude víc, jenom o nich nevím, protože jsem třeba zrovna s nějakým jiným konkrétním Čechem nemluvila, aby mi mohl říct, že i, i on měl nápad, který se dopracoval až do finále.
0: To byly postřehy Kateřiny Zichové, redaktorky a editorky serveru Euraktiv pro Evropu+. Mockrát díky za rozhovor a někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Evropa+, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu.
0: Dalším hostem Evropy Plus je Zuzana Stuchlíková, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zuzano, odkud se vlastně vzal ten nápad uspořádat konferenci o budoucnosti Evropy?
3: Ten nápad vznikl již před posledními volbami do Evropského parlamentu a přišel od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který je známý tím, že se snaží vnášet do evropské integrace nové impulzy. Už dříve v roce 2017 18 byl za myšlenkou tzv. občanských konzultací a ta myšlenka konference o budoucnosti Evropy přišla v době, kdy se hodně mluvilo o angažování lidí, kolem těch evropských voleb, nějaká mobilizace v té době společnosti oproti a řekněme, extremistickým hnutím a stranám, které kandidovaly do Evropského parlamentu. A Z toho vzešla ta myšlenka, že lidé mají zájem o evropská témata, že je potřeba jim dát větší hlas, větší prostor na to, aby, aby se mohli vyjádřit. A v té době to vypadalo, že ta konference bude moci začít relativně záhy, že to bude dvouletý proces, který by měl vyvrcholit v roce 2021, no ale potom přišly jednak institucionální spory mezi těmi jednotlivými hlavními institucemi a potom zejména pandemie covidu, takže nakonec všechno dopadlo trošičku jinak.
0: Byla to také třeba trochu reakce na ty časté výtky jakéhosi demokratického deficitu evropských institucí, kdy se poukazovalo na to, že není dostatečné propojení vedení Evropské unie s nějakými reálnými životy a potřebami lidí?
3: Určitě tohle je narativ, se kterým se Evropská unie potýká dlouhodobě. Otázka demokratického deficitu tady existuje již několik desetiletí a naposledy se jí na té institucionální úrovni pokoušela trošku vyřešit Lisabonská smlouva, která vlastně do primárního práva Evropské unie začlenila zmínku o participační demokracii, o přímé, přímých kontaktech s evropskými občany. A tady tohle je právě jedním z prvních cvičení, které se nějakým způsobem snaží příměji komunikovat s těmi občany. A na druhou stranu, co se týče úspěšnosti tady těchto, těch, těchto těch iniciativ, tak to je zase úplně jiný příběh. V tuto chvíli je to hodně o tom, že politici rádi mluví o těchto iniciativách, rádi je využívají a to propojení s občany je takové moto, které se objevuje v celé řadě těch, těch hlavních projevů a podobně, ale myslím si, že ta současná situace kolem konference o budoucnosti Evropy ukazuje, že to není až tak úplně jednoduché.
0: Asi to úplně nesplnilo ten účel, aby to zpropagovalo právě ty politiky kteří se o tu konferenci zasazovali, ale splnilo to, to svoje zadání, že tedy má to přinést nějaké návrhy, upozornění, jak by se Unie měla nebo neměla chovat, na co by se měla naopak zaměřit. Takové zadání to tedy splnilo ta konference?
3: Pokud to zadání budeme chápat takhle, tak ho určitě splnilo. Máme tady v tuto chvíli dokument, který má přes 300 stran, který má celou řadu návrhů napříč různými tématy. Ty návrhy jsou od těch nejobecnějších po po velmi konkrétní, takže určitě nějaké návrhy z toho vzešly. Otázka je, jestli ten ten rozsah té konference, v jaké se nakonec uskutečnil, jestli to odpovídá tomu původnímu zadání, protože jedním z hlavních cílů bylo oslovit tu takzvanou mlčící evropskou většinu. Ta myšlenka evropských politiků, těch, kteří stáli u zrodu tohoto projektu, byla, že tu máme ten takzvaný permisivní konsenzus, což znamená, že lidé tak nějak automaticky schvalují to, že existuje evropská integrace, jenom ta většina prostě není slyšet a nejvíc slyšíme takové ty hlasitě volající euroskeptiky. Co se týče nějakých těch ambiciozních vizí na to, že se všichni evropští občané budou mít možnost zapojit do té debaty, tak ta se ukázala jako relativně lichá. Částečně to bylo, proto, že ta informace se k celé řadě občanů ani nedostala. A A dalším takovým důvodem, který bych si troufla označit, je fakt, že ten celý koncept těch konzultací byl relativně hodně odborný, takže pro spoustu lidí vlastně ta témata asi ani nejsou ničím, k čemu by vůbec nějaký konkrétní názor měli, nebo možná to není úplně ta, ta forma, nějaké webové stránky, kterou by se jim nejsnadněji komunikovalo. Ale ten největší problém bych opravdu viděla v tom, že o spoustě, ke spoustě lidem se ta informace prostě vůbec nedostala.
0: Je pravda, že já jsem neviděl žádné billboardy, ani žádné reklamy televizní, nebo u nás v Českém rozhlasu také nebyly žádné spoty, které by upozorňovaly na to, že jsou nějaké takové konzultace. Byla to chyba? Je to nějaké poučení pro příště, že by se to mělo lépe komunikovat, lépe o tom dát lidem vědět, že něco takového vůbec je, že mají možnost se zapojit?
3: Určitě to byla chyba v samotném pojetí té konference, respektive chyba. Ono je to, souvisí to velmi úzce s tím, co od toho chceme. Pokud na tu konferenci nahlížíme jako na nějaký PR, nástroj pro projevy vysoce postavených politiků, tak pak je to relativně v pořádku, protože jde o to, aby bylo o čem mluvit a a to v celku bylo, takže potom to bylo splněno. Pokud se na to díváme vyloženě z z pohledu těch občanů, tak tam těmi, kdo měli doručit tu zprávu, že tato konference existuje, tak byly zejména národní státy. No, jenomže národní státy, zejména některé, už na začátku dali najevo, že ta konference není úplně něco, co by jim nějak zásadně leželo na srdci, že je to pro ně spíš přitěžující věc, kterou musí nějakým způsobem organizovat, že se trochu bojí těch výsledků, protože se mluvilo o možné změně smluv a podobně, takže loni to bylo deset států, které podepsaly takový dopis, že si nepřejí, aby ty ty výstupy té konference byly za členiny do primárního práva, mezi nimi byla například Česká republika. No a pokud dáte jako jako hlavního organizátora, který sám nemá úplně velký zájem na tom, aby ta věc proběhla, tak je to samozřejmě od počátku poněkud problematické. Další, kdo se účastnili organizace těch těch různých workshopů a akcí a podobně, tak byla občanská společnost, přičemž ti zase měli možnost jenom jako velmi neformálně se přihlásit k té konferenci nedostali na to žádné jako další uh, finanční prostředky, takže tam zase chyběla ta základní motivace uh, nějakým způsobem to ve velkém organizovat. No a pokud jde o ta různá občansk, uh, o ty občanské panely a, a ty schromáždění, které byly součástí toho uh, jakoby institucionálního uh, celku, který který zajišťoval ty ty hlavní aktivity konference, tak tam prostě ten dosah je opravdu minimální, protože ono sice se hodně mluví o tom, jak ty panely byly hodně diverzifikované, jak se kladl důraz na to, aby odpovídali, řekněme, ta skladba těch lidí, kteří se účastnili těch konzultací, aby byla velmi vyvážená s ohledem na gender, na původ, na socioekonomický zázemí a podobně. Takže tohle všechno platí, ale reálně těch lidí, kteří se těch jednání účastnili, bylo v rámci stovek, což zase opět, když se bavíme o celé Evropské unii, tak jakkoliv reprezentativní to je. Tak prostě se jedná o zlomeček té evropské populace.
0: Co vůbec tak taková konference nebo její výsledky tedy mohou Evropské unii přinést? Kam jí to může posunout?
3: Tohle to je, myslím, taková otázka za milion. Je to samozřejmě něco, co se bude nyní hodně, hodně diskutovat, protože dlouhou dobu evropští politici tvrdili, že není možné předjímat, co ta konference vyprodukuje za doporučení a tudíž je velmi těžké si říct, jakým způsobem se k tomu dál budou stavět a co přesně to může přinést evropské integraci. Nyní už tu představu trošku máme, ty doporučení jsou na stole. ale pořád nejsme úplně moudřejší v tom, jakým způsobem budou zpracována. A tady se zase dostáváme k tomu, jaká ta doporučení jsou. Některá z nich jsou, řekněme, velmi konkrétní. Evropská unie by měla spustit nějakou webovou stránku. No, tak tam ten zásadní změna nějakého směřování evropské integrace velmi pravděpodobně nenastane. Ta stránka se buď spustí, nebo nespustí, ale, ale náš život to pravděpodobně nezmění. Nicméně se tam dostává i na velmi zásadní témata, jako například rozšíření kompetencí Evropské unie, případně změnu hlasování, změnu volebních systémů do Evropského parlamentu. No a tam je to nějaký jako impuls pro ty Evropské instituce, aby nastartovaly nějakou změnu, aby se podívali znovu na to, jak, jak ty procesy fungují. No ale teď bude velmi důležité, jak se k tomu postaví Evropská rada, která by se výsledky konference měla zabývat na svém černovém jednání a ty možnosti jsou opět jako hrozně široké. Je možné, že se to dostane do nějakých závěrů rady, kde rada prostě konstatuje, že to bere na vědomí, což doufejme, že nebude ten případ. To se stalo například s občanskými konzultacemi, které byly takovým jako předchůdcem té konference. V podstatě to celé vyšumělo. A další možnost je, kterou například zdůrazňovala Ursula von der Leyen, že komise a obecně ty Evropské instituce se nyní budou dívat na to, jakým způsobem uh, některá ta doporučení zrealizovat v rámci toho současného právního rámce. A potom další možnost je, že opravdu uh, se vyslyší uh, možností nebo volání mimo jiné třeba Evropského parlamentu, který už k tomu vydal svoje vyjádření, a bude se uvažovat i ta možnost otevřít ty základní smlouvy Evropské unie a například třeba rozšířit uh, pravomoce uh, Tak typicky by se nabízela ta otázka zdravotní politiky, která v současné chvíli mezi pravomocemi Evropské unie není, ale bylo to jedno z těch témat, které se často objevovaly, že po pandemii covidu by občané uvítali, aby zejména v těch zdravotních otázkách měla Evropská unie více pravomocí.
0: Kdyby se zdokonal ten systém té konference, měly by se takové konzultace v době digitálního věku, třeba online, konat pravidelně, nevím, každých pět, deset let, aby se zjišťovalo průběžně, co si občané Evropské unie přejí a tím se nějak trochu alespoň řídit?
3: Uh, já si myslím, že by to nebylo nic proti ničemu. Koneckonců, jak už jsem zmínila, tak ta Lisabonské smlouvě se počítá s tím, že uh, občané budou nějakým způsobem konzultováni. Není tam upřesněno, jakým způsobem, takže tohle může být jedna z možností. Uh, na druhou stranu, jestli to má nebo nemá smysl, se ukáže přesně na tom, jakým způsobem se bude zacházet s těmi výsledky této konference. Pokud uh, Zjistíme, že tady tohleto roční cvičení pro evropské politiky ve výsledku nebylo nic ničím jiným než takovým zajímavým počtením, tak velmi pravděpodobně ochota evropských občanů účastnit se nějakých pokračujících, navazujících iniciativ bude velmi malá. Pokud se povede alespoň něco z toho, co se v těch doporučeních objevilo nějakým způsobem implementovat, tak určitě si myslím, že ta přidaná hodnota tam je. Když už nic jiného, tak to dává občanům pocit, že jsou součástí toho rozhodování, že mají možnost vyjádřit svoje názory, že mají nějakou přímou linku na ty evropské instituce, byť samozřejmě ta klasická architektura Evropské unie funguje funguje trošku jinak, ale myslím si, že určitě by to svůj smysl mělo, ale hrozně záleží na tom, jak se to pojme.
0: Uzavírá výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum Zuzana Stuchlíková. Moc krát vám díky za rozhovor.
3: Děkuji moc za pozvání.
0: V konferencích a veřejných konzultacích o dalším směřování Evropské unie se bude pravděpodobně pokračovat. Snad tedy pak bude Evropská unie víc fungovat podle přání svých občanů. A vy si nás určitě poslechněte i za týden. Budeme mluvit o digitálním věku a o tom, jak na něj Evropa je nebo není připravená. Hezké chvíle s dalším programem Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.